0: Meus amores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, diretamente da acústica do meu armário, temos um convidado ícone da história da arte que se fará presente através de suas cartas, Vincent Van Gogh. A história de Vincent e Théo Van Gogh é inseparável. Theo, quatro anos mais jovem que Vincent, foi o porto seguro do nosso artista querido e sempre esteve presente, ajudando com dinheiro, mas principalmente com amor, suporte emocional e compartilhando a paixão pela arte. O Vincent tinha 19 anos e Theo, 15, quando eles começaram a trocar correspondências e se escreveram incessantemente a vida toda. Cartas extremamente pessoais e íntimas, Van Gogh descreve suas obras, o processo sofrido da criação, o medo da loucura, o amor pela arte, comenta sobre artistas importantes na sua formação e envia esboços e croquis ao irmão, é a sua autobiografia. Joe, a viúva de Theo Van Gogh, guarda todas as cartas trocadas entre eles. E em 1914, 652 dessas cartas foram publicadas em um volume de mais de mil páginas. A versão do livro que eu tenho aqui em mãos é uma edição da editora LPM, lançada em 2002. A carta que abre o livro é de 20 de julho de 1873. O Vincent estava trabalhando em Londres e escreve para o Theo. Como eu gostaria de falar sobre arte contigo. Só nos resta nos escrevermos bastante. Ache belo tudo o que puder. A maioria das pessoas não acha belo o suficiente. Vincent sofre para encontrar o seu caminho, primeiro ele trabalha na galeria de arte do tio, estuda para se tornar pastor, é missionário entre os mineiros em Borinage, na Bélgica, até que muito angustiado ele se dá conta que o seu caminho é ser pintor. Então em julho de 1880 ele escreve para o meu caro Théo, é um pouco a contragosto que lhe escrevo, não o tendo feito há tanto tempo, e isto por muitos motivos. Como talvez você já saiba, voltei ao Borinage. Meu pai me disse que seria melhor ficar pelas vizinhanças de Éten. Eu disse que não e acredito ter agido melhor assim. Involuntariamente tornei-me na família uma espécie de personagem impossível e suspeito, seja como for, alguém que não merece confiança. A quem poderia eu ser útil de alguma maneira? Preciso agora lhe aborrecer com algumas coisas abstratas. No entanto, gostaria muito que você as escutasse com paciência. Sou um homem de paixões, capaz de e sujeito a fazer coisas mais ou menos insensatas, das quais às vezes me arrependo mais ou menos. Agora, sendo assim, o que devo fazer? Devo considerar-me como um homem perigoso e incapaz de qualquer coisa? Penso que não mas trata-se de por todos os meios tirar dessas paixões o melhor partido por exemplo para falar de uma paixão entre outras tenho uma paixão mais ou menos irresistível pelos livros e preciso me instruir continuamente estudar se você quiser assim como preciso comer meu pão você poderá entender isso. Quando eu estava num ambiente de quadros e de coisas de arte, você sabe muito bem que eu fui tomado por uma paixão violenta que chegava ao entusiasmo. E não me arrependo, e ainda agora, longe dele, muitas vezes sinto saudades do mundo dos quadros. Além da paixão pela arte, o Vincent se apaixonou por poucas mulheres na vida, entre elas a sua prima Kivos, que era viúva e mãe de um filho. Ele escreve sobre isso para o Theo. Meu caro Théo, há algo que me atormenta e que eu quero te contar. Talvez você já esteja a par e eu não lhe conte nenhuma novidade. Eu queria lhe dizer que neste verão comecei a amar que voz, Mas quando me declarei, ela me respondeu que seu passado e seu futuro permaneciam inseparáveis para ela E que jamais ela poderia corresponder aos meus sentimentos Tive então que resolver um terrível dilema Resignar-me a este jamais, não, jamais Ou considerar a coisa como não resolvida Guardar boas esperanças e não me resignar Escolhi esta última hipótese Enquanto isso, continuo a trabalhar duro e, desde que a encontrei, meu trabalho está bem mais fácil. Um ano em sua companhia seria salutar para ela e para mim, mas os pais são realmente teimosos neste ponto. Mas você compreenderá que eu não pretendo negligenciar nada que possa me aproximar dela e estou decidido a amá-la até que ela acabe por me amar. Acontece-lhe, às vezes, Théo, de ficar apaixonado? Eu gostaria que isso lhe acontecesse, pois creia-me, as pequenas misérias também têm seu valor. Às vezes ficamos desolados, há momentos em que acreditamos estar no inferno, mas há ainda outras coisas e melhores. Há três graus. Primeiro, não amar e não ser amado. Segundo, amar e não ser amado, é o meu caso. Terceiro, amar e ser amado. Quanto a mim, pretendo que o segundo grau valha mais que o primeiro, mas o terceiro é o sumo. Pois bem, old boy, fique também apaixonado e conte-me por sua vez, seja amável num caso como o meu e mostre-me simpatia. A outra mulher com quem Vincent se relaciona é Sian. Neste inverno, eu encontrei uma mulher grávida, abandonada pelo homem cujo filho ela carregava no corpo. Uma mulher grávida que no inverno vagava pelas ruas, que devia ganhar seu pão, você bem sabe como. Tomei esta mulher como modelo e trabalhei com ela durante todo o inverno. Não pude pagar-lhe o salário completo de uma modelo. Mas isso não impede que eu lhe tenha pago suas horas de pose e que graças a Deus eu tenha podido salvá-la, ela e sua criança, da fome e do frio, repartindo com ela meu próprio pão. Quando encontrei esta mulher, fiquei impressionado por seu aspecto doentio. Eu a fiz tomar banhos, dele fortificantes tanto quanto pude e ela ficou bem mais saudável. Pouco a pouco e lentamente nasceu entre ela e eu alguma coisa diferente. Uma necessidade manifesta de um pelo outro. Tanto que ela e eu não podemos mais nos separar e nos insinuamos cada vez mais em nossas vidas recíprocas e então foi o amor. Mas os esforços da vida de Vincent são dedicados não às relações conjugais, mas à sua arte. É preciso entender bem como eu considero a arte. Para chegar à verdade, é preciso trabalhar longamente e muito. O que eu quero dizer e o que eu aspiro é tremendamente difícil e, no entanto, não acredito estar aspirando alto demais. O Theo representa o Vincent e faz todos os esforços para vender suas obras. A gente sabe que o Vincent só vendeu uma pintura em vida, e os irmãos ficavam muito frustrados com essa situação. Em meados de 1884, Van Gogh escreveu Após ler sua carta a respeito dos desenhos, eu lhe enviei imediatamente uma aquarela de um tecelão e cinco desenhos a pena. De minha parte direi francamente, acho correto o que você diz, que meu trabalho deve melhorar, mas também acho que sua energia para tirar proveito dele poderia ser um pouco mais acentuada. Você jamais vendeu nada meu, nem pouco, nem muito, e na verdade nem mesmo tentou. Vejo você e não me ofendo, mas é totalmente inútil contentarmos nos com palavras. De qualquer forma, eu acabaria resmungando. Por seu lado, continue também a falar francamente. Quanto a saber se é vendável ou invendável, este é um estribilo maçante, e não estou nem um pouco disposto a gastar minha energia nisto." Nessa época, o Theo é diretor da Casa Goupil, em Paris, e o Vincent decide então ir para Paris também, morar com o irmão. Paris, março de 1886. Meu caro Theo, não me censure por ter vindo de repente. Refleti muito e acho que dessa maneira ganhamos tempo. Estarei no Louvre a partir do meio-dia ou mais cedo, se você quiser. Responda, por favor, para saber a que horas você poderia estar na sala quadrada. Quanto às despesas, repito, dá na mesma. De resto, não é preciso dizer. Tenho dinheiro e antes de fazer qualquer despesa, desejo falar-lhe. Arranjaremos as coisas, você verá. Assim, venha o mais cedo possível. Com um aperto de mão sempre seu. Vincent. O Vincent fica dois anos em Paris, de 1886 a 1888, mas ele não está feliz. Ele quer pintar a luz e a cor que só pode encontrar no sul da França. Então ele decide se mudar para Arles e logo que chega, era provavelmente 20 de fevereiro de 1888, escreve para o irmão. Meu caro Theo, durante a viagem pensei em você no mínimo tanto quanto na nova região que eu avistava. Ao menos imagino que com o tempo, talvez de vez em quando você venha para cá. Parece quase impossível que se possa trabalhar em Paris, a menos que se tenha um retiro para descansar e para recobrar a calma e o aprumo. Sem isto, fatalmente, fica-se entorpecido. Por ora, apenas lhe direi que, para começar, há em toda parte pelo menos 60 centímetros de neve e continua a nevar. Arles não me parece maior que Breda ou Mons. Antes de chegar a Tarascon, notei uma paisagem magnífica com imensas rochas amarelas estranhamente emaranhadas nas formas mais imponentes. Nos pequenos vales, entre estes penhascos, alinhavam-se pequenas árvores redondas de folhagem verde-oliva ou verde-cinza, que bem poderiam ser limoeiros. Mas aqui, em Arles, a região parece plana. Percebi magníficas terras vermelhas plantadas com vinhas, tendo ao fundo montanhas do mais delicado lilás. E as paisagens nevadas, com os cumes brancos, contra um céu tão luminoso quanto a neve, eram exatamente como as paisagens de inverno que os japoneses fazem. O Vincent estava bem e produzindo em Harles, mas se sentia muito sozinho. Seu sonho era fundar com os amigos artistas um ateliê comum. Meu caro Theo, pensei em Gogã e veja, se Gogã quer vir para cá, temos a viagem de Gogã e as duas camas ou os dois colchões que então teremos que comprar de qualquer forma. Mas depois, como Gogã é um marinheiro, é possível que consigamos fazer nossa comida em casa. E com o mesmo dinheiro que eu gasto sozinho, poderemos viver a dois... Você sabe que eu sempre achei idiota os pintores viverem sós e etc. Sempre se perde quando se está isolado. Enfim, é uma resposta a seu desejo de tirá-lo de lá. Você não pode enviar-lhe de que viver na Bretanha e enviar-me de que viver na Provence, mas você pode achar bom que nos juntemos e fixar uma quantia de, digamos, 250 por mês, se todo mês, além de meu trabalho, você receber um Gauguin. Não é verdade que, desde que não excedamos a quantia, seria até vantajoso? Então ele escreve pro Paul Gogan e convida ele pra virar Alice. A resposta demora a chegar, mas quando o Gogan topa, o Vincent fica super feliz. Você sabe que se tivermos Goguin conosco, estaremos frente a um negócio muito importante que nos abrirá uma nova era. Quando eu te deixei na estação do Midi, bem aflito, quase doente e quase alcoólatra, por força de subir o meu moral, percebi, contudo, vagamente que neste inverno tínhamos colocado tanta convicção em nossas discussões com tantos artistas interessantes... Mas mesmo assim não me atrevi a ter esperanças. Após o continuado esforço de tua e de minha parte até chegar aqui, agora começa a surgir no horizonte a esperança. Gauguin então chega a Ares. Obrigada por sua carta e pela nota de 50 francos. Como você soube por meu telegrama, Goga chegou com boa saúde. Ele me dá, inclusive, a impressão de estar melhor que eu. Naturalmente, ele está muito contente com a venda que você fez e eu também, pois assim, certas despesas ainda absolutamente necessárias para nos instalarmos não precisarão esperar e também não ficarão só por sua conta. Com certeza, hoje Goga lhe escreverá. Ele é um homem muito interessante e estou muito confiante de que com ele faremos uma porção de coisas. Provavelmente ele vai produzir muito aqui e talvez eu também espero. E atrevo-me a crer que então o fardo será um pouco menos pesado para você. Até atrevo-me a crer muito menos pesado. Sinto em mim a necessidade de produzir até estar moralmente esmagado e fisicamente esvaziado. Justamente porque em suma não tenho nenhum outro meio de chegar a participar nas despesas. Não posso fazer nada se meus quadros não vão. Van Gogh e Gauguin pintavam juntos, influenciavam um ao outro, tinham discussões eletrizantes sobre arte, mas o Gauguin foi desanimando com Arles e com a relação com Vincent, e o Vincent, por sua vez, ficou chateado e escreveu para o Theo no dia 23 de dezembro de 1888. Agradeço-lhe muito a carta, a nota de 100 nela incluída e também a ordem de pagamento de 50 francos Eu por mim acredito que Gauguin tenha se desanimado um pouco com a boa cidade de Arles Com a casinha amarela onde trabalhamos e sobretudo comigo De fato, tanto para ele quanto para mim, aqui ainda existiriam sérias dificuldades a vencer Mas essas dificuldades estão mais dentro de nós mesmos que em qualquer outra parte em suma, por mim, eu acredito que ou ele vai decididamente partir, ou ele decididamente ficará aqui. Dois dias depois, dia 25 de dezembro, acontece o episódio da orelha. E aqui eu quero fazer uma pausa nas cartas de Vincent para ler um trecho do texto que o Gauguin escreveu sobre o ocorrido. Tive a ideia de fazer seu retrato pintando a natureza morta que ele tanto amava, a dos girassóis. Quando terminei, ele me disse, sou eu mesmo, mas eu enlouquecido. Na mesma noite, fomos ao café, ele tomou um absinto leve e, de repente, ele me jogou na cara o copo e seu conteúdo. Aparei o golpe e, pegando-o forte pelo braço, saí do café, atravessei a Praça Vitor Hugo e, alguns minutos depois, Vincent achava-se em sua cama, onde, em alguns segundos, dormiu para se levantar somente na manhã seguinte. Ao despertar, muito calmo, ele me disse, meu caro Gogã tem uma vaga lembrança de que ontem à noite eu o ofendi. Eu o perdoo de bom grado e de todo o coração, mas a cena de ontem poderia se repetir. E se eu fosse atacado, poderia perder as estribeiras e estrangulá-lo. Permita-me, então, escrever ao seu irmão para anunciar-lhe meu regresso. Que dia, meu Deus! Chegando à noite, acabar meu jantar e sentia a necessidade de ir sozinho respirar o ar perfumado dos loureiros em flor. Já atravessara quase inteiramente a Praça Vitor Hugo quando ouvi atrás de mim um pequeno passo bem conhecido, rápido e irregular. Virei-me no exato momento em que Vincent se precipitava sobre mim com uma navalha aberta na mão. Meu olhar nesse momento deve ter sido muito poderoso, pois ele parou e, baixando a cabeça, retomou correndo o caminho de casa. Será que fui covarde nesse momento e não deveria tê-lo desarmado e procurado acalmá-lo? Várias vezes interroguei minha consciência e não me censurei em nada. Quem quiser que me jogue a primeira pedra. O relato do Gauguin continua contando que nessa mesma noite o Vincent cortou a própria orelha. E a partir de então, a situação fica muito difícil. Vincent escreve em 19 de março de 1889 para o seu irmão. Pareceu-me ver em sua bondosa carta tanta angústia fraterna contida que sinto ser meu dever romper meu silêncio. Escrevo-lhe de plena posse de minha presença de espírito e não como um louco, mas como o irmão que você conhece. Eis a verdade. Um certo número de pessoas daqui endereçou ao prefeito, acho que ele se chama Sr. Tardieu, uma petição, eram mais de 80 assinaturas, me indicando como um homem indigno de viver em liberdade ou algo assim. O comissário de polícia ou o comissário central deu então ordem de me internarem de novo. Tanto é que aqui estou por longos dias, sob chaves, ferrolhos e guardas no hospício, sem que minha culpabilidade tenha sido provada ou sequer seja provável. Não é preciso dizer que no íntimo de minha alma tenho muito o que dizer a respeito disso. Não é preciso dizer que não adiantaria me zangar e que me pareceria, num caso semelhante, que excusar-me seria me acusar. Somente para adverti-lo que libertar-me, primeiro eu não o peço, estando convencido de que toda esta acusação vai se reduzir a nada. Somente, eu dizia, você vai achar difícil me libertar. Se eu não contivesse minha indignação, eu seria imediatamente considerado louco perigoso. Esperamos com paciência, aliás, emoções fortes só poderiam agravar meu estado. É por isso que eu lhe peço, pela presente, que os deixe fazer e não se envolva. Vincent van Gogh se interna, então, em uma instituição psiquiátrica em Saint-Rémy-de-Provence. 21 de abril de 1889 no fim do mês, eu desejaria ir novamente para o hospício em Saint-Rémy ou para uma outra instituição deste tipo, da qual o senhor Salles me falou. Dispense-me de entrar em detalhes para argumentar todos os prós e os contras de tal atitude. Falar disto me exasperaria muito. Bastará, espero que eu diga, que me sinto decididamente incapaz de recomeçar a reinstalar um novo ateliê e de ficar sozinho, aqui, em Arles ou em qualquer parte. No momento tanto faz. Tentei me acostumar à ideia de recomeçar, entretanto no momento é impossível. Eu teria medo de perder a faculdade de trabalhar que agora está me voltando, forçando-me e tendo além do mais de carregar nas costas todas as outras responsabilidades de ter um ateliê. E provisoriamente desejo ficar internado tanto para minha própria tranquilidade quanto para a dos outros. O que me consola um pouco é que eu estou começando a considerar a loucura como uma doença qualquer e aceito a coisa como ela é enquanto que durante as crises parecia-me que tudo o que eu imaginava era real. Enfim, justamente eu não quero nem pensar e nem falar disso. Poupe-me das explicações, mas peço a você e aos senhores Salles e Ray que hajam de maneira que fim do mês ou começo de maio eu vá para lá como pensionista internado. Em Saint-Rémy, ele oscila entre momentos que se sente bem e que pinta a paisagem da janela do seu quarto e momentos de crises fortes. Até que um ano depois, se muda para auvergne sur -Oise e fica sob os cuidados do Dr. Gachet. Ontem e anteontem, pintei o retrato da senhora Gachet, que você verá logo. Espero. O vestido é rosa, ao fundo a parede verde com pontos laranjas, o tapete vermelho com pontos verdes, o piano violeta escuro, tem um metro de altura por cinquenta de largura. Foi uma figura que pintei com prazer, mas é difícil. Ele me prometeu fazê-la posar novamente com um pequeno órgão. Farei um para você. Notei que esta tela fica muito bem com outra horizontal de trigais, ficando assim uma tela vertical e rosa, e a outra num verde pálido e amarelo complementar ao rosa. Mas ainda está longe o tempo em que as pessoas compreenderão as curiosas relações que existem entre partes da natureza, que, contudo, se explicam e exaltam-se uma à outra. O Van Gogh morre dois meses depois, em um episódio que gera dúvidas. A hipótese primeira é que ele tenha dado um tiro no próprio peito. A segunda é que teriam atirado acidentalmente nele. Mas a última carta, encontrada com Vincent, só é lida por Theo após a morte dele. A carta dizia... Meu caro irmão, obrigada por sua gentil carta e pela nota de 50 francos que ela continha. Já que as coisas vão bem, o que é o principal, por que insistiria eu em coisas de menor importância? Por Deus. Provavelmente se passará muito tempo antes que eu possa conversar de negócios com a cabeça mais descansada. Os outros pintores, independente do que pensem, instintivamente mantêm-se à distância das discussões sobre o comércio atual. Pois é, realmente só podemos falar através de nossos quadros. Contudo, meu caro irmão, existe isso que eu sempre lhe disse e, novamente, voltarei a dizer com toda a gravidade resultante dos esforços de pensamento assiduamente orientado a tentar fazer o bem tanto quanto possível. Volto a dizer-lhe, novamente, que sempre o considerarei como alguém que é mais que um simples mercador de corros, que, por meu intermédio, participa da própria produção de certas telas, que, mesmo na derrocada, conserva sua calma. Pois assim é e isto é tudo, ou pelo menos o principal que eu tenho a lhe dizer no mundo momento de crise relativa. no momento em que as coisas estão muito tensas entre marchãs de quadros de artistas mortos e de artistas vivos. Pois bem, em meu próprio trabalho arrisco a vida e nele minha razão arruinou-se em parte. Bom, mas pelo quanto eu saiba, você não está entre os mercadores de homens e você pode tomar partido, eu acho, agindo realmente com humanidade. Mas o que é que você quer? O Theo faleceu seis meses depois do Vincent e o resto da história vocês conhecem. Van Gogh se tornou uma lenda esse foi o episódio número 13 do nosso podcast, se você gostou compartilha com os amigos e amigas ah, talvez você goste também do episódio sobre Andy Warhol, que é o próprio Andy através dos seus diários eu volto em breve por aqui e toda segunda e sexta-feira lá no canal no Youtube beijo, tchau